0: 大家好，欢迎收听《心理学好好玩》第二季的节目，一起来透过科学的方法了解人类的行为与心理，从心理学来聊聊我们人性当中的光明与黑暗。节目将固定在每周五早上六点钟上线。我是《心理学好好玩》的主持人，专门聊人光明面的蔡宇哲小天使。今天呢，我们要来聊的议题呢，蛮有意思的，而且我们也常常在生活当中都会说到的同理心。在几年前呢、啊，有同仁问过我，问我说可不可以帮护理人员设计一个同理心的工作坊？那时候我听到这个要求的时候，第一时间是想说，嗯。护理人员为什么会需要训练同理心呢？因为在我的心目当中，护理人员的同理心应该是非常顶级的，应该是非常高的才对。那为什么他们还要训练同理心？这几年呢、啊，其实也陆陆续续在学校或者在网络，我们都会看到有人在标榜说如何训练同理心，包括在教养上。或者是职场上，或者是学校上，都有这样子的一个课程，或者是工作坊。听起来同理心好像是一个非常棒的东西，我们每个人都要有一个。可是啊，同理心到底是什么呢？你有了同理心之后，真的有办法就是世界和平，然后大家都处于一个幸福快乐的状态吗？今天呢，我们就来聊聊关于同理心。它到底是有什么样子的内涵，以及同理心是不是真的如我们所想象中的那样子的美好？我们啊，很常用有没有同理心来指责一些冷血的主管或者是政治人物。比方说啊，我们会说哦，那个主管真的没有同理心，他很血汗，让他的员工啊一直加班，然后领的薪水又那么少。好、哦，那有时候呢，我们也会说一些政治人物没有办法苦民所苦，他不知道人民真正的感受是什么。哦，所以我们也会说，哎、欸，这样子的政治人物一点同理心都没有。所以，如果我们反过来想的话，好像是你只要有同理心，你就可以苦民所苦；你只要有同理心，你就可以跟那一些血汗的员工站在一起。这样子，我们的社会就太平啦，大家都能彼此的包容、彼此的理解，然后彼此的尊重。好了，那同理心真的有这么好吗？它的内涵到底是谈什么？我们先来区别一下同理心，以及跟它很像的，我们说它是同情心。同理跟同情这两个听起来非常的接近，而且我们也常常用在类似的地方。那这两者之间的差别到底是什么呢？一般而言呢，我们会说同情心就是我知道你有一些情绪，我知道你有一些苦痛，但是呢，我自己并没有带有跟你类似的情绪或是苦痛，单纯是在跟你说，朕知道了。所以同情心啊，我们听起来也有一点就是由上对下的感觉。所以啊，我们常常会觉得说：“哎、欸，我才不要你的同情嘞！”当你受到别人的同情的时候，你就感觉低了别人一倍，低了别人一阶的感觉。你不希望接受这种施舍，因为如果你跟我没有同样的感受的话，那你在那边讲了解我，他们谁在增笑了吗？所以啊，一般我们都不会说：“哎、欸，我们要培养一点同情心，因为同情心感觉就不太好。”那同理心是什么呢？同理心的概念就是我理解了你的情绪跟苦痛，而且呢，我也跟你产生一些连接，或者是说共振。好、哦，所以这就是同理跟同情不一样的地方。好啦，那如果我们知道说，哦，原来你知道我正在痛，而且你也跟我有一样的感受的话。那这样子，我们会感觉说，你跟我是同一个位阶，是在同一个水平上的，并不会有那种以上对下的看待，不受尊重的感觉。所以啊，讲到这边，大家应该就发现，同理跟同情这两个词很有意思。在讲同情这个概念的时候啊，并不包含我跟你有相同的情绪，或者是相同的苦痛哦。同情是没有相同的情绪的哦。可是，当我们讲同理的时候，它的重点并不是说理解而已。同理的概念，我们谈的是：哎、欸，我确实跟你有类似的情绪，或者是类似的苦痛，哦、因为你跟他的情绪之间有产生连结了嘛。所以，中文词啊，同情跟同理这两个字面上，哦、跟它所内涵、所表述的、哦，有一点点不太一样的地方。所以啊，我们刚刚谈到的同理当中有一个非常重要的概念，就是说你可以跟他人的苦痛或他人的情绪产生一个连接，然后有共鸣或者是说共振。但这个是真的吗？比如说你看到别人在痛的时候，你真的也会痛吗？哦，常常啊，我们都会觉得说啊，那个是别人在痛啊，又不是你在痛，你在那边揪心，在那边揪什么？哦，那我们有时候在追剧啊，你看到哦里面的人好可怜哦，然后你也会跟着揪心。那看起来好像我们确实是有这样子跟他人可以有一样感受的这个概念。那我们可以在大脑的反应或者是在生物学的基础上看见这一种现象吗？这确实是可以的。不过我我们也不用高兴得太早，我们也不用享受。呃，同理可以感受到其他人的痛苦，好像是人类万物之灵才有的感受。那事实上呢，在老鼠身上就可以有这样子的一个现象了。在2006年呢、啊，发表在《科学》奇刊上面的一个研究，他们呢就是利用老鼠来做实验。那他们的做法呢，就把两只本来住在一起的老鼠，后来就把它隔开啊，中间有一个透明的隔板，然后就让其中一只老鼠。在处于一个疼痛的状态底下，这个时候你就会发现，另外那一只老鼠呢，它只有看到另外一只老鼠痛哦，它自己本身其实并没有经历到疼痛的过程。可是啊，就算是这种情况，那一只老鼠对疼痛的敏感度也会提高了哦。换句话说，它因为看到别人在疼痛，所以自己也会变得比较痛了。这就是很像我们刚刚讲的，你可以感受到别人的痛苦一样。在人类身上呢，也有过类似的实验，而且很有意思的。这个实验呢是做男女朋友实验当中呢，他就把情侣当中的女性，然后就请她进去脑造影的机器里面，然后让她看着她的男朋友就被电击。她那被电击的男朋友呢，就有一点痛，然后她的表情就会有点狰狞。在这种情况底下呢，研究就发现，那一些女朋友，她虽然自己没有被电击。可是呢，就发现他们的大脑当中啊，跟疼痛相关的回路也会活跃起来。好，那这是什么意思？也就是说呢，他们本来要自己有被电到、自己有痛的时候，那一些回路才会亮。可是现在发现，他们只要看到别人在痛，他们疼痛相关的那一些回路也会亮起来。好，那这就是我我们所说的苦民所苦，或是痛他人所痛。哦，因为你看到男朋友在痛，所以你就说：“哎呀，好痛哦！我跟我男朋友一样痛。”确实，这种情绪啊，或者是疼痛的共享，是的确会发生在我们生物上的。哦，像我们刚刚讲的老鼠啦，或者是人类，都可以有这样子的现象。哦，不过呢，也要附带一提的是，这种共感，哦，就是你会感受到别人的情绪或疼痛这样子的情况呢，你必须要是。跟另外一个人是朋友，或者是关系比较接近，这才会有效。像是刚刚老鼠的那个实验啊，他们发现其实必须要是跟自己是室友，或者是跟自己是同品系的老鼠，这样才会有效。如果你跟他是完全不同种的动物的话，那他就不会有感觉哦。那其实，在我们人类身上也是类似啊。比方说，你看到你的家人，你看到你的男女朋友。你或者是，你看到你的朋友在痛的时候，你可能就会感同身受。可是啊，如果你是看到远在几万公里以外的人，你看到他们的照片，你看到他们在痛，但是你根本不认识他啊。哦、所以在这种情况底下，你对于疼痛的感受，那种共振的感觉呢，就没有那么的明显。刚刚我们在谈的同理心啊，主要是在谈可以跟他人有情绪上面的同理，也就是说，你可以感受到他人的痛苦或者是不好的情绪。不过啊，同理心呢这个概念在心理学家的想法当中，并不只是只有感受到别人的情绪或痛苦而已哦。这个呢，这个层次我们会称它是情绪的同理。那还有另外一个很重要的层次呢，我们称它为认知的同理。那有一些心理学家也会把它谈成是观点取替，或者是用不同的心智观点来说明，这是什么意思呢？好、哦，如果我用学校教学的场域来比喻的话，就是很像是老师觉得说啊，这个我们课堂上不是教过了吗？我们不是讲一次你就要会了吗？讲一次你就应该要懂了啊。可是学生第一次才听到这样子的一个知识，第一次才听过这种东西，所以他没有办法一次就可以理解，一次就可以吸收这样子的知识。那这种情况呢，就是老师没有办法站在学生的观点，站在学生的立场来思考教学这样子的一个状况。认知同理这样子的一个概念啊，在很多的服务设计上，它其实是很重要的一个观点。比方说啊，我有一次去一家医院就诊完以后，护理人员拿着一张单子跟我说：“哎、欸，你就拿着这张单子去旧栋的二楼去干嘛干嘛干嘛。”然后我就拿着那张单子，我看着那张单子上面是写说，请你去西栋的二楼干嘛干嘛干嘛。那当时我就想说：“哎、欸，单子上写西栋，但是他跟我讲旧栋，那到底是哪一栋呢？”哦，所以我就很仔细的去看医院里面的指示牌。结果却发现指示牌完全没有写西栋或者是旧栋，它都是写某某大楼、某某大楼。好啦，那到底西栋跟旧栋在哪里？完全不晓得。后来啊，才知道哦，原来旧栋跟西栋这样子的概念呢，是医院人员他们自己辨识的一个方法。哦、因为医院内部会称哪一个是新栋，哪一个是旧栋，哪个是 A、B、C。但是对于一个来访的病人或是个案来讲，我是第一次到这家医院来，我根本不晓得哪一栋是新盖的，哪一栋是旧盖的。我只会看指示牌啊。那在那种情况底下，你跟我说西栋或者是旧栋，我是根本没有办法知道要怎么走的。哦，所以这就是属于认知同理的一个部分。你有没有办法站在另外一个人的观点去做设计或去做服务？我们很多时候在讲服务人员或者是你的设计，必须要有同理。它的概念就是你必须要有认知同理这样子的一个想法，你必须要可以站在使用者或站在另外一个人的角度去思考，说这种情况他到底会怎么想，他到底会发生什么样子的一个事情。所以谈到这边啊，我我们有谈到同理这个概念，至少分成两种，一个是情绪或情感上的同理，另外一个呢，则是认知上的同理。好啦，那这两种同理哪一个比较重要呢？或者是说哪一个比较好呢？很多人可能会觉得说，感同身受的同理是比较重要的，也就是说，我们要感受到别人的苦痛，或是感受到别人的情绪，这才是比较重要的。但但是啊，如果我们从你这个同理心可不可以发挥，可不可以去扩及到，或者是帮助别人？如果是我们以助人这个概念的话，其实感受到别人的痛苦这件事情，并不见得是最好的哦。为什么我们会说情绪的同理太强，其实也不是一件好事呢？好、哦，大家想一下哦，如果你是一个护理师，你要帮人打针好了，今天啊，你针一打下去，然后被打针那一个人又开始痛了起来。这个时候，如果你感同身受，你也痛起来的话，那会怎么样？你是不是打针的手就会变得不稳了？或者是你是一个开刀的医师，或者是你是一个心理师，你遇到你的个案那么的疼痛，那么的痛苦，在这种情况底下，如果你也跟他有一样程度的痛苦的话，那你是要怎么帮助他？哦，所以啊，我们真正在谈说护理人员，或者是心理师，或者是其他的那一些帮助人的专业助人者，他们所谓的同理心，其实并不是真的感同身受，并不是真的说我要跟你有同等程度的那种感受。因为啊，如果真的有同等程度的感受的话，其实他是没有办法帮助你的。大家想看看，如果你在一个被人家感染，然后非常非常痛苦的情况底下，你还会有能力去帮助别人吗？那个时候你自己救自己就来不及了、啊，你怎么会去帮助别人呢？哦，所以啊，我们所说的感同身受，它的概念应该仅止于说我可以感受到你那一类的痛苦，或是你那一类的情绪，而不是说我要有跟你一样的疼痛，不然的话，你根本什么事情就都不要做了。另外，就助人或是利他行为这件事情上，有一些心理学家也提出一些观点。他提出来的一些现象，我自己也觉得很有意思。比方说，你看到一个小孩子跌倒了，那跌倒了他在哭，你会想要赶快去把他扶起来。可是你去帮助他的时候，你有感受到他跌倒一样的疼痛吗？我想应该没有吧。或是你看到有一个人掉下水了，在那边挣扎，他需要人家救他。这个时候，你有感受到跟他一样的快溺死，然后快窒息那样子的痛苦吗？也没有啊。所以，我们人在很多的情况底下，并不需要感受到跟别人一样的痛苦，也会去帮助别人。重点是我们必须要知道，知道这件事情别人会有什么样子的感受，哦，理解到这种情况对他来讲是好或是不好。也就是说，我们所说的认知同理的部分。如果你有足够多的认知同理的话，事实上你确实是可以做一个比别人还要相对温柔的一个人，而不见得你一定要有跟别人一样那种强烈的情绪感受。因为啊，你的情绪感受过强的时候，反而会阻碍了你的助人行为，或者是你帮助其他人的意愿。好啦，那刚刚我们谈了同理心，至少可以再分成认知的同理或情绪的同理，那也不见得说一定要只有哪一个，或者是哪一个最大最好。好，听起来啊，它最合适的情况就是我们可以有认知的同理，而且我们也确实可以跟别人建立了情绪上的一个连接，而这个情绪的连接呢，也不要太大。也不要太强哦，不然你自己受到这种负面情绪的或者是痛苦的影响太强烈的话，你就什么事情都没有办法做了。好了，那本来接下来呢，我们应该要聊一下怎么样培养同理心才对。可是呢，今天呢，我并不想要谈这个部分，因为这个部分有太多专家会有课程，而且会有书籍来告诉大家怎么培养同理心。我想要提醒大家的是，你要发挥同理心之前呢，事上有一些先决条件的。这个条件呢，就是你必须要先心有余欲，你才有办法去发挥你的同理心。如果你自己就已经很忙了，压力已经非常大了，那这个时候你只有你只会处于一个心有余而力不足的一个状态。好，那压力确实会对我们展现同理心这件事情上有非常重要的影响。有一个动物实验啊，他们同样是用老鼠做的，他们确实也发现说，如果这只老鼠处于一个压力状态的话，那这个时候他看到另外一只老鼠在疼痛的时候，他就感觉没有那么痛了哦，他不像刚刚我们前面所讲的，我感受到你的疼痛，这个时候他就比较不会痛了。他说啊，我自己压力都大死了，我你的痛关我屁事啊，哦，所以就会有这种压力大的时候，对于这种疼痛共感的。感受就会明显的比较低落。好，虽然这是一个动物实验，但是如果我们回想我们自己生活情况的话，也非常有道理啊。如果你的生活就已经被很多很多的事件所充满了，你根本没有其他的时间，或是你的压力已经非常大了，那个时候我们自保都来不及，我们怎么可能还会有多余的心力去感受别人的情况或感受别人的痛苦？哦，所以啊，我们常常会发现很多家庭啊，或者是朋友啊之间的那些纷争或者是争吵，哦，其中一方啊，常常都会说你都没有同理我，你都没有在关心我，哦，那这个概念就很像是刚刚我们讲的，因为压力太大，所以你反而没有时间去同理你的亲友或同理你的家人。而我们在谈同理心的时候，我们通常会说：，诶，你同理了别人，你知道别人的痛苦之后，你就比较可能会去帮助他。但是帮助别人这件事情，就像我们刚刚所讲的，你必须要心有余，你才有办法去帮助别人。像有一个研究啊，他要找了一群神学院的学生，然后假装呢要请这些学生在某一个地方去演讲。他们就故意设计，让这三组的学生在前往演讲目的地的路上，有一组会是非常非常赶，就是根本就是要迟到了。那有第二组呢，就是他可以准时的到达。那第三组呢，就是他是可以有非常充裕的时间可以到达目的地的。好，所以有三组，一个是迟到了，一个是准时，一个是非常充裕的时间。然后这三组的学生呢，在路上都会遇到一个需要帮忙的人。他们就是想要知道，说在这三组不同的情境底下，他们会帮忙这一个人的比例有多少？那结果啊，就发现，在时间很赶的那一组呢，只有十分之一的人会停下来帮忙；那准时的那一组呢，有大概将近一半会停下来帮忙；那时间充裕的那一组呢，有六成会停下来帮忙。换句话说呢，会不会停下来帮忙？还有一个非常重要的原因，就是你的时间充不充裕。好、哦，所以这就是我们刚刚谈的，在谈同理心之前呢，我们需要先知道一下自己的情况，你是不是在你的生活当中啊，心有余欲？如果你没有办法让你自自己有余欲的情况底下，你说再多的同理心，其实你也没有办法展现出来。哦，那这就回到我们一刚开始所讲的护理人员的情况。哦，那其实啊，有很多民众都会讲，啊，护理人员啊，没有同理心啊，我都已经这么痛了，那我我我都已经在这边等那么久了，你为什么不赶快来帮我处理？但问题是，现在很多的医事人员他们的工作都非常非常繁忙，然后他们也都处于一个非常大压力的情况底下。那在这种情况底下呢，他要展现出他的同理心，其实是有困难的，因为他完成自己工作的时间就已经都不够啦、啊，他要怎么去展现更好的同理心出来呢？哦、所以啊，当我们在思考说你要有同理心，你要可以帮助别人这样子的一个观念之前。我们必须要先想，我们是不是有让这一些医师人员，或者是我们是不是有让这一些老师、让这些社公司，可以有足够的余裕，他们有足够的时间可以调整好他自己。否则，做那么多事情的情况底下，我们根本没有办法去要求这一些专业的助人者展现出足够的同理心来，因为他们自己就非常需要别人同理啦。都没有人知道他们那么辛苦，他们做了那么多事，所以啊，这就是我今天特地要跟大家谈的。当我们在谈同理心的同时，我们必须要先考量到自己是不是处于一个心有余欲的状态。如果不是的话，那么上再多的同理心的课程，其实也不会有太大的帮助的。今天稍微跟大家聊了同理心是什么。我们心理学好好玩的节目啊，其实最主要是希望大家可以更理解我们常常在谈的一些心理学的内涵。当我们更理解之后呢，我们才能够更好的来施展它。哦，像是我们刚刚谈的同理心，哦、你必须要心有余裕的时候，你才会有同理心啊。这一点可能很多人都没有想过。好，希望今天同理心的部分呢，可以让大家更了解。而且以后可以更有机会来发挥你的同理心。我是心理学好好玩的主持人，跟大家聊聊人天使面的蔡宇哲。下周呢，将会由负责人内心黑暗面的戴生风小恶魔来跟大家聊聊，如果一个人没有同理心的话，那会怎么样呢？哦，那会非常恐怖哦。好、哦，下周五早上六点钟，在静文化为你朗读。道上再见喽，拜拜。